0: たかしは今年大学を出て就職したばかりの社会人1年生彼が就職したオリーブ・コーポレーションはさまざまな業種で成功を収めている世界一の複合企業そんな誰もが入社したい会社に入ったたかしですが内心さまざまな不安を抱えているようです
1: あーいくら考えてもやっぱりわかんないよななんで俺みたいなダメ人間がこんな会社に入れたんだろうな学歴も大したことないしいや面接でも自己 PR はガタガタだったしな他の企業は全部軒並み落ちたんだけどなよりによってこの天下のオリーブ社に入社できちゃうなんてでもなんか人事の間違いじゃないかなあまあ田舎の母ちゃんは喜んでるけどさ俺本当にここでやっていけんのかなあ,あまた仕事のメール来たあ,あ重たい仕事じゃないといいけどな何何えフロームイ・オリーブこれ社長からだよこれあれ創立者社長からだえしかもえちょっと待って社内への一斉メールとかじゃないよこれ俺個人に当ててきてるよこれおなんでなんで嘘だろ何何今回社内で持ち上がっているアスパラガス社との契約交渉を君にお願いしたいえ私の代理人として先方の社長にアってしてほしい契約内容は添付の資料を参照のことそれではよろしくえー、アスパラ合社ってう,うちほどじゃないけど結構大きな会社だよねこれ俺にメールが来たのはこれは何かの間違いだろうなあ,あそうだと思うあうん、はいえー、第1ゲームです坂本君かいオリーブだおお、社長なんで私をご,ご存知なんですか<笑>当たり前じゃないか君は私の大切な社員だえー、メールで送った通りだからよろしく頼んだよ私の直筆署名入りの書状を社内メールで送るからそれを持って行ってくれ
0: 先頭への
1: アポはこちらから入れておくからそれじゃええーっでしょーそしてたか
0: しは不安を抱えながらもアスパラガス社の本社ビルへ向かったのでした。失礼します。失礼します。あ,お願いすあ、失
1: 礼します。あ、あの私失礼します。こういうあのものです。アリウグ社の坂本と申します。はい、あの御社の社長に取り付いていただけますか
0: 。社長ですか。はい。はあ。あ。我が社は取り組みの営業などはお断りしておりますので、はい、いやいやううお一人ください
1: ませいや。そういうわけじゃないんですけども、あのすみませんあの,あの御社の塩沢社長とね、御社の塩沢社長とアポが入ってるはずなんですけど、はい、ちょっと確認していただけますか
0: ？アポですか？あはい。まあ一応確認しますけれども。はい。失礼ですがあの他社を訪問するのに短パンをお召しになってくるようなちょっと社会常識のない方と御社の塩沢社長が面会するのはとても思いませんわ、まあ、社会常識では自分の会社のこと御社って言わないと思うん,んですよね弊社って言いますよねね<笑><笑>、ま、私は自分の会社に誇りを持っておりますの<笑>まあ余計なこと言わないでくださ、はいまあ念のため確認してください、はい、そ,うそうまで言いました、ねもしもし社長ですか。あの、の今玄関の方に面会を希望の方ごみになってるんですけれども、え、え、なんでも坂本とかいう方で、ちょっと見なりがみつばらしいんですけれども、知ったゆすりゆすりたかりな限いだと思いますので、私の方から適当に言いをつけて断っておきますね。すちょっとちょっとち
1: ょっとちょっと、社長は不在です。今社名も言わなかったでしょう。言ください。まあ、社名言わなかったでしょう。ね、ちゃんと私すみませんオリーブ社の代表として来たってちゃんと言ってくださいよ。代表。え、代表で,しあですか
0: 。一応。<笑>はい<笑>失礼ですけれどもあなたのような方が代表とはちょっとにわかには信じがたいですねあのですまあ,あのそんな嘘8百0べてもねうちの社長は面会されないと思いますけれどもうちの塩沢社長様は面会されないと思いますけれどもねいやあのさまってつけないですよね自分の会社なんと、ね、<笑>社長の塩沢って言いますよね社長のこと尊敬申し上げてです<笑><笑>まあいいんです、まあ、念のためね万が一のことがありますからねはいお願いしますててい、はい、確認してください<笑>社長、あの先ほどの坂本とかいう若造なんですけれども何でもオリーブ社の代表とか名乗ってるんですけども警備員読みましょうかえはいえ、はい、いやでもは,えは,はいはいわかりましたかしこまりました失礼いたしますお通ししろですってあお通ししろですってはい,はいすみませんこちらのこ、はい、ちらの応接室の方にお書きになってます。はい、ご、は、ざいます。はい、ありがとうございます。お待ちくださいませ。はい、ありがとうございます。そこらへん、触らないでくださいね。はい、いいいはい。あの、はい、高いものばかりですか。はい。はい、かってやったやった
1: 。いや緊張するな。大丈夫かな
0: 、はい。あお、お待たせいたしました。
1: 私がはい社長の塩澤ですあ,あの私オリーブシの坂本と申します丁度いたしますはいお願いします
0: 塩澤と申しますあ,ありがとうございます
1: はい失礼します
0: ,、はいしますえー、なんでも代表の方がお目になっているところなんですけれどもはいあのあ席が外されているようでお手洗いですかな
1: あいえ、あの私が代表なんです
0: <笑>坂本
1: はい、あの、すみません、私が代表なんです。はい。あの、
0: 失礼ですが、名刺の方に役職が何も書いていないんですけれども。あの,あの、部長さんか何かでらっしゃ
1: ると。いや、いや、あの、そういうわけじゃなくて
0: 。本部長さん。はい、違います。<笑>ことこ役員様でいらっしゃるんです。いや、あの、新入社員です。新入社員。です,新です<笑>新。新入社員。坂本様。新入社員が大丈夫です。ふ<笑>ざ、はいはい、<笑>け,けないでいただきたいですか。すみません。今回のプロジェクトは我が社が社運をかけて臨む一大プロジェクトですその代表を新入社員のあなたのような方が務めるとはとてもにわかに信じられないですがいやあの私も信じられませんはい私も全然信じられないんですけど
1: はいあのああそうだ忘れてたあの,あの弊社のですね社長からあの直筆サイン入りの状受け取ってまいりましたのでボロボロ、はい、すいませんすい、ね、ません、はい、ちょっとモテグマ撮るときにねちょっとボロくなっちゃったんだけど、うん、社長のサイン入りの書状ありますちょっと見ていただけますかでは一度拝見、はい、だけさせていただい、はいうん、は,はあっ<笑>、はあ
0: はい、はい、大変失礼いたしました<笑>あなたが鬼ブ社長の正式な代理人であることが今はっきりと確認できましたので,そうですか今までの日鳴をお詫びいたしますと、はい、んもでもございませんい早速なんですけれども、はい、商談の方に移らせていただいてよろしいでしょうか
1: はいじゃあよろしくお願いしますはいはい、はい、<笑>あすみませんじゃあまずこちらのですね、はいあのえー、プレゼンテーションの方から見ていただけますかはい。
0: うね、いいこうして交渉はスムーズに進み両社の契約は成立したのでした
1: そういうことなんですはい、ありがとうございましたよしいでしょうか
0: 、はい、この度はありがとうございましたありがとうございました,ましたよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、はい、それでは今車の方を手配してまいりますのでしばらくそちらとお書きになっておりますあ,あ,、はい、ありがとうございます,すみま、はい、失礼いたしますいやーよかった無事に仕事が果たせていやーちゃんと向こうの社長も分かってくれたしああひやひやしたけど大丈夫でよかったはー
1: 坂本さーん
0: <笑><あ><笑>よかったのにいいえいいえいいえ坂本様なんでもとってもすごい方なんですっていやいやいや全然バカ手のホープとか天才的なお仕事される方の私は代表なんか務められるんですものでいやいや普通の新入社員です<笑>まあた嘘ばっかりおっしゃるて。ど普通の社員,新入社員です
1: 違うんです私がすごいんじゃないんです今やって分かったんです私がすごいんじゃなくてこんな私に名前を使わせてくれて仕事を任せてくれる社長がすごいんだな。そうだ。それがやっとわかった。すみません、私社長に報告がありますんで、これで失礼いたします。坂本様、坂本様、失礼します。
0: 坂本様ちょっとメールアドレスだけでも教えてってください。坂本様、坂
1: 本様。ありがとうございました
0: 。失礼しま
1: はい,おはい、おはようございます。おはようございます。はい。えー、使徒の働きの、えー、話をですね、まあ数週間前に始めて、でまあ他のメッセージも途中で入れながら、えー、ゆっくりやっていきましょうということだったんですが、えー、今日はその三回目の話をしたいと思います。今日は使徒の働き三章です。で先ほどのスキットは、えー、皆さん何を言っていたかお分かりになったかと思うんですけど、えー、名前の力です。名前の力という、えー、ことをお伝えしたかった劇であります。えー、名前には、まあ誰の名前でもいいわけじゃないですね。<笑>あの力ある人の名前には名前そのものに力がある。力が力ある人の名前は。その人の人権威とかあるいは本質とかを象徴していてその名前を使う人にとって力を発揮するわけでありますそして、えー、聖書の中ではイエス様が「私たちクリスチャンにイエスの皆を使っていいよ」って言ってくださってるんですその話をしていきますあのちなみに最初にまずですね私の本当にさっきの、あのー、主人公みたいに就職したばかりの時の話をしますけどもさっきの人みたいに私すごい就職した時に、うん、ビビりまくってたんですねあっちょっとこの会社でやっていけんのかなっていうね自分の仕事の能力に全然自信がなくていつもビビりまくってましたで、えーまあ、私が最初に大学卒業して入った会社はオリンパスっていう会社で先ほどのオリーブ社ほどではないですけれどもそれなりに名の知れたグローバルに展開している企業でした神様の恵みでいた入れていただいたんですけども<笑>いつもですねドキドキ不安でしたで私が最初にですねし,した仕事は海外にある現地法人子会社、うんのお世話とかサポートを東京側からいろいろするっていうそういう仕事でその仕事の中には海外からのお客さんを、えーまあのお世話をするということも含まれてたんですですから、まあ、私内視鏡の部署だったんですけどね内視鏡の胃、はい、カメラですだったんですがお医者さんっていうと VIP ドクターとかが。海外から来てその方々の,まあその工場見学とかあるいは接待とかをするっていうことがよくありましたであの来るのはお医者さんだけではなくて海外の子会社のセールスマンとかもねあの来るんですねでミーティングを設定したりするんですである時このインセンティブツアーっていってこの海外の子会社で業績を上げたセールスマンを東京の本社に招いていろいろあのー本社を見てもらったり工場を見てもらったりまたあの少し観光とかもしてもらったりっていうねあの頑張ったセールスマンにご褒美みたいなねそういうツアーがあって私それの,その担当をしてたんですねで本社新宿にあったのでまあ新宿のですねある近くの高層ビルのしゃぶしゃぶ屋さんによるあの,その結構ですね10人ぐらいのセールスマンを連れてえー、結構ヨーロッパとかアメリカとかいろんなとこから来たりセーレスマンを連れて、えー、そのお食事に行ったんですね私はその担当だったのでまだ新入社員だったんですけども<笑>でしゃぶしゃぶを、ね、霜降り牛肉を食べ,さ食べていただいてで帰るときにあの会計をねどういうふうにすると思います私財布から何万円も出すと思いますそんなことしないんですよね、えー、どうするかっていうとあのレジのところで名刺を出してこちらに後で請求書を送ってくださいって言うんですねで失礼しますって言っていくわけですまあねそうでそういうふうにするわけですよねでその,そのすぐ後で高層ビルのエレベーターに乗って降りるときにアメリカ人のセールスマンが私に「さっき今何したの?」って聞いてきたんです何を渡してたのって言ったらあの私がああのビジネスカードだよとあのネームカード名刺を渡してたんだよあれで請求してもらうのって言ったら嘘でしょってそんなことアメリカじゃありえないよってっ、ね、<笑>なんでそんな,そんなの簡単に騙せるでしょっていう確かに確かに騙せるよね,そうだね簡単に騙せるんだけど、まあ、日本ではそういうことが通用するんですよって言ったらびっくりしてましたねなんて、ねこういい国なんだって信頼されてる国なんだ信頼できる国なんだってびっくりしてましたで、まあ、今の時代もそれができるかわかりませんそれ15年ぐらい前の,あの話ですので今もう少し、えーね、厳しくなってるかもしれませんが15年前は少なくともそういうことができました、えー、なぜ私の名刺を出して、えー、この何万円もする請求をですねこれでいいですって言ってもらえるかというと私の坂本隆っていう名前に力があるんじゃないんですねそこに書いてあるオリンパスっていう会社の名前に力があるんですオリンパスの社員でこのオリンパスの接待だったらちゃんとお金を払ってくれるだろうって思ってくれるからそういうことができるわけですそのオリンパスの名前に力があるんですそこに信頼があるんです負、え、債、ー、を払う力があるということを、えー、信じてもらえるわけですで私たちもこれは話していたわけですが負債をを払う力のある方を信じてますね、うん、イエス・キリストは私たちの、えー、この罪という負債を払う力を持っておられる方でその方の皆を私たちは掲げて、えー、この、えー、クリスチャンとしては歩んでいるわけです、うんはい、で今日のポイントはイエスの皆に力があるんですあ今日の賛美でもそしていつも賛美する時にも「皆をたたえます」って「えー、主の皆主の皆」っていう歌詞がよく出てきますが「皆って何なんだなんで皆をたたえるんだ?」っていうことを、まあ、今日の話で話していきたいと思いますねで、えー、今までの話は,いえー、はちょっとこれを読む前に復習しますがイエス様が死んでそしてよみがえり天に昇りました、えー、というのがその天に昇りましたというところがこの使徒行伝の1章でしたそして、えー、使徒行伝の 2, 2章に入ると今度はイエスが約束した通り精霊様が、えー、下,下ったという話がありました弟子たちはその精霊に満たされて力を受けそして大,大胆になってこの御言葉を述べ伝え始めたイエスはこのメシアだ救い主だそして復活されたんだという証人となったということですでそしてそのですね最初ペテロという人がメッセージをしたんですがその時にたくさんの人がイエスを信じるようになりましたというのがこの、えー、使徒の働きの2章でしたそしてこの地上に教会というものが誕生しました、えー、教会の誕生の話でしたで今日はその続きの話で、えー、この使徒死たちのこのリーダー格であるペテロやヨ,ヨハネが活躍する場面であります、えー、じゃあ読んでいきますが、えー、一節ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登って行ったって書いてますね宮というのはエ,スエルサレムにある神殿のことであります、えー、このまあこのちょ午後3時の祈りの時間っていうのはこれは彼らが今までも、えー、普通に行ってきたユダヤ人の習慣だったと思われますこのですね、理解しなければならないのは彼らは自分たちは新しい宗教を始めたなんてことは全然思ってないんですね私たちはキリスト教徒になったんだって全然思ってないんです、えー、キ,リシキリスト教とかクリスチャンという呼び名が出てくるのはもっともっと後の話で彼らはこのユダヤ人たちがみんな信じている旧約聖書に出ているこの本物のメシアを私たちは信じたんだあつまり真のユダヤ教を私たちはやってるんだっていうそういう意識なんです新しいことを始めたっていう意識はないんですね、うんえー、本物をやってるんだ、えー、と思ってるんですですからこのユダヤ教の今までの習慣をそのまま続けているわけですよね、うん、普通にやってるわけですそして神殿に登っていきましたそうすると2節生まれつき足の利かない男が運ばれてきたこの男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていたというんですね。生まれつき足しか聞かないんです。で、このユダヤ,ユダヤ人のこの伝統では弱者への誠っというのは、まあ、いわば義務のようなもので皆当然のようにやるべきことというふうに思われていたわけです。ですからこの人もまだその習慣の中でししををいいいたただてて生活をしていました彼にとってはある意味でもらうのは当たり前だったのかもしれませんですからこの「三節見るとペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた当たり前のようにねあのください」っていうふうに言いに来た,来たわけです卑屈な態度でさえなかったかもしれません遠慮もしてない感じかもしれませんでペテロととヨハネとペテロはヨハネと共にその男を見つめて私たちを見なさいと言った男は何かもらえると思って二人に目を注いだえ六説するとペテロは金銀は私にはないしかし私にあるものをあげようナザレのイエスのすいませんナザレのイエスキリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って立たせたするとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した、えー、そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった、えー、というところまでとりあえず、えー、後で後半がありますが金銀は私にはない私にあるものをあげようって言って癒されたんですよね、えー、この足の耐えた人は自分の求めているものを得ませんでした少なくとも自分が求めていると自分が思っていることは得ませんでしたしかし彼が本当に求めている真のニーズに対してはちゃんと答えてもらったわけです私たちと神様との関係でも一緒だと思います私たちはこれが欲しいなあれが欲しいなって思ってそれを求めると祈るわけですがでそうやって祈ることはは全く問題はないわけけですけれども、神様はもっと深い私たちのニーズというものを知っていて違うよあなたが本当に欲しいと思っているのはあなたを満たすのはこっちじゃないよこっちだよ、まあ、それは人によってお金である場合もあるだろうしそうじゃなくて別のものかもしれません大体いい自分がこれは欲しいと思っているものがあるわけだけど神様はこっちだよっていうふうに私たちが自分でも気づいていないニーズに応えてくださる方でありますで、えー、まあね生活レベルだと私たちに本当に必要なものは何かっていうといろいろ人によって異なると思いますが全ての人に共通してある共通しているこの真のニーズは何かというと、うん、神との出会いであります全ての人は自分で気づいていても気づいていなくても神と出会うことそして罪許されることを願っていると思います気づいてないかもしれませんしかしそれが本能的に根本的な人間のこのニーズであり求めであると私は思いますさて、えー、このですね人が癒されてそして周りにいたですねこのえー、足の慣れた人を昔から知っている人は仰天したっていうことがこのちょっと略省略しているところで話が出てきますみんなびっくりしたとどうなってんだ、えー、やつが飛んだり跳ねたりしてるよ神を賛美してるよ、えー、そしてそこでこのペテロがですねまたこのペテロのメッセージが始まります、えー、この前の2章のところでもペテロはメッセージをしたんですが、えー、ここでもペテロはこれはチャンスだと思ってそしてこの人々にメッセージを始めましたで、えー、ペテロはこれを見て人々に向かってこう言ったイスラエル人たちなぜこのことに驚いているのですかなぜ私たちが自分の力とか信仰ぶ深さとかによって彼は歩か,せてすみません歩かせたかのように私たちを見つめるのですか、えー、アブラハムイサクヤコブの神すなわち私たちの先祖の神はそのシもベイエスに栄光をお与えになりましたあなた方はこの方を引き渡しピラトが釈放すると決めたのにその面前でこの方を拒みましたその上この清い正しい方を拒んで人殺しの男を赦面するように要求し命の君を殺しましたしかし神はこのイエスを死者の中から蘇らせました私たちはそのことの証人です,です、ね、そしてこののイエスの皆が全部読みますけどそ,そしてこのイエスの皆がその皆を信じる信仰のゆえにあなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのですイエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの目の前で完全な体にしたのですというんですねそしてこの後、まあここのメッセージも長いので全部ちょっとここに載せることはできなかったんですがあなた方は、まあ、イエスを十字架につけたけども無知のためにしたんですよねと、えー、分からずにしたんですよねというふうに、まあ、ペテロはですね言うわけですそして、えー、だから今でも今あなた方にはチャンスがありますよというふうにうわけですそういうわけですからあなた方の罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさいと彼は言いましたそしてこのあとでまだ実は続くんですが今日は取り上げませんがまあ、預言者たちがこの語っていた通りのことが起こったんですよっていうふうに言います、うん、アブラハムに約束された神の約束が成就したんですよということもこの後で話していきます、うんえー、そういう話ですこの話を見て、えー、ポイントはですねこの12節の途中の私たちが自分の力と信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように言ってるけど、えー、そうじゃないんですかねね信仰深さでやったんじゃないんですか<笑>どうと思いません信仰深さって大変大切なんじゃないのかなって信仰深くないとこういうことできないんじゃないのかなってね思うかもしれませんでしかもなんか矛盾してるかのようにこっちでは「信仰のゆえに」って書いてあるじゃんねってねその皆が信じる信仰のゆえにあなた方が今見ているこの人を強くしたんですって書いてあるわけだから、うんえー、なんか矛盾したことを言っているように見えるんですけどももちろんこれは矛盾ではないんです信仰と信仰深さ信仰深さ、まあ、信ここで言う信仰深さっていうのはどちらかとというとこの人間的な新人の,この私たち人間の側にある人間の側にその力の源がある<笑><笑>すいませんが回ってないのではないってことを言ってるわけですよねすもちろん神様の力は私たちの信仰を通して働きます。でここで書いてある通り信仰のゆえに、えー、この奇跡が起こったんだよと言ってるわけです信仰がなければ神様はお働きにはならないんだけれども、えー、偉大なのは私たちの新人の素晴らしさではなくてその信仰の対象である神である方本物の救い主である方がそしてその方の皆が、えー、力があるんだんということです、えーですから、まあ、例えばさっきのスキットで言えばですねこの坂本隆さんが、えー、すごく頑張ってこの社長に「このプロジェクトをやりたいです!」って、まあ、そういう場面はなかったですけどって言ってもそういう頑張りによってこの説得できるわけじゃないだけどこの名前力ある方の名前を出した瞬間に相手がその権威を認めるっていうことでありますペテロが言っているのは皆さん、ここで起こったのは私のこの素晴らしい人格とかじゃないよ一生懸命信じているということじゃないよ私を通して働くこのイエスの皆ここに力があるんですよということを彼は言ったわけですね。うん、でミナということを考えるときに、うんえー、少しですね旧約,聖書の、えー、旧約聖書の神の皆とといいうことをです、ね、少しし紹介していきますが先ほど読んでいたのは使徒行伝ですから新約聖書ですで私たちはイエスの皆を賛美しているわけですが、えー、このです、ね、旧約聖書にも神の皆というものがもちろん出てきていろいろな形で表現されていてここで全部は紹介できてないぐらい他にもあるんですが、えー、いろいろな形で紹介してその一つ一つのお名前がまあ神様のあるるる側面を表現しているっていうふうにいととうことができると思います。例えば先ほどの箇所でも出てきましたが「アブラハム・イサク・ヤコブの神」っていう言葉がよく出てきます新約聖書でも出てくるし旧約聖書でも出てくるんですこれは神がこのです、ね、救いのプロジェクトを始める時にアブラハム・イサク・ヤコブと契約を結んだアブラハム契約の話をですね、まあちょっと前はだいぶしてきたんですけどもその契約を結ぶ神なんだということを表している言葉ですよねその契約の先にアブラハム契約の先に私たちの救いがあるんだということでありますそして契約を守る約束を守る神としてご自身を提示しているわけですアブラハムイサクヤコブの神ですさらに皆さんよくご存知かもしれませんがこの神という方は私はあるというものであるというふうに言われましたこれは出エジプト記でこのモーセという人が、えー、芝燃える芝の中で神と出会いますでその時に、えー、このです、ね、神様がモーセにイスラエルの人々エジプトで奴隷になっている人々を救いに行きなさいって言われたらば、うんえー、モーセはあー私,な私なんかできませんよっていうふうに、ねまあ、さっきのスキッみたいに言うわけですよね私なんてっていうんだけども行きなさいと私がお前を使わすんだよっていうふうに言うわけですでモーセがこのイスラエルの民のところに行った時に私は誰に使わされたって言えばいいんでしょうかっていうふうに聞いたらばこの神様が「アイアムフーアイアム」っ、まあ、英語で言うとね「私はアイアムというものである」という言葉をおっしゃるわけですこれは神の難しい言葉で言えば、自存性を表す言葉ですね。神の自存性です。誰に頼らなくても存在しうる。この世のあらゆる存在は、人間もこの地球も、地球も宇宙も、この世のあらゆる存在は、他のものに依拠して存在しうるわけです。他のものっていうのは神様のことです。しかし、神という方は、誰かに頼って、えー、存在しているものではない神ご自身がそのものがもう存在しているんだという、えー、意味を含んでいると思います、えー、宇宙は誰が作ったのかというふうに言うと私私,私たちは神様が作んないと、えー、おかしいよねって言いますね、うん、そしたらじゃあその神様は誰作ったのっていう返事が返ってきますが、えー、神様は誰にも作られる必要がないだから神なんです誰かに作られなければならない神様ならば神様ではありません神である方は私はそういうものなんだということをこの言葉で表現しておられるということがまあ一つの側面でございますでこの,です、ね、あの「私はあるのある」という言葉は、まあ、ヘブル語で「ハーヤー」という動詞らしいんですがこれはこの次に出てくるヤハベという神のお名前ですね、神の固有名詞の、まあ、原型というか、えー、同じ、えー、語源だということですですから私はあるという名前とヤハウェという名前は、まあ、のあの密接に関連,がある関連があるわけですで聖書ではヤハウェというですね日本語の聖書を見てるとヤハウェという言葉はあの出てこないですね出てこないと思いますなぜかというとうシュという言葉で置き換えられているからです。でこれは言語では yw あ、ね yhwh っていう、まあ、言語ではヘブル語ですけれども、それをこのアルファベットに変換すると yhwh というですね、せ、えー、なんだせ四文字ってって言うんですけど、ね、確か、うん、専門用語でねあのテトトララグラマトンっっていうのが変わった名前なんですけどあの要するにこの4文字は聖なる4文字だっていう風に言われるわけですこれが神の固有名詞坂本隆というのが固有名詞であるように「甲斐神の固有名詞」として出てくるんですで旧約聖書では、えー、日本語では「まあ、主英語では「ローロという言葉になってますが、まあ、日本語の、ね、聖書だとそれが、えー、太文字になってますね太文字のというところはは言語ではやはでハす、えー、でなぜそうなったかというとこれはユダヤ人が神の皆をみだりに口にしてはならないっていうふうに、えー、実会の中で神様がおっしゃったので、えー、いやそういう罪を犯しちゃいけないよねって、えー、思ってこの,この YHWH を発音しちゃダメだと思ってこれをアドナイっていうふうに発音したんですね。えー、言語語ののヘブル語の聖書でもこの4文字が書かれてあるところをそのまま読まずにアドナイっていうふうに発音したんです我が主という意味になりますですから直接発音するのを避けたんですねもちろんそれは神様が願っていたことではなかったと思われます神様はそういう意図で乱れに唱えてはならないと言ったのではなかったんですけどももっと密接なつながりを求めていたんだけれどもただ経験である、まあ、先ほどのですね信仰深さと共通するかもしれません経験であることを目指したために、えー、この神様との深い関係を失ってしまったイエス様はパパと呼んでいいんだよ、ね、アバチよって呼びなさいよっていうふうにおっしゃいましたユダヤ人にとってはビビったと思いますね、はいえー、ですがこのヤハウェという言葉が本当は神様のお名前でありますそしてそれがアドナイというふうに呼ばれるようになってでこの「アドナイ」という言葉がですねこの「旧約聖書は」はイエス様が生まれる前にすでにこの「七十人役」というギリシャ語訳があるんですが七十人役というものに訳されました旧約聖書です一,一番古いですね旧約聖書のギリシャ語訳ですでその中で「キュリオス」という言葉にこの「ヤハウェ」という言葉も「アドナイ」という言葉もそのまま「キュリオス」という言葉になりましたこれは主という意味ですでこの言葉はこのギリシャ語で「ご主人様」っていう意味もあるんですが、えー、その「ご主人様」っていう名前を呼び名を神様の名前に当てたのがギリシャ語です、えー、で「で新約聖書」でですね「えー、新約聖書」はギリシャ語で書かれてますでそのギリシャ語の新約聖書の「主っていうのはそのままこの「キュリオス」が使われて「キュリオス」になってるんです主になってるんですねですから「新約聖書」の中でこのイエスの弟子たちがイエスは主であるっていう風に言った時にそれが意味するのはイエスは私の主人ですっていうことももちろん意味してるんですがそれ以上の意味なんですよこの歴史的な背景からして彼らが言ってるのはイエスは主であるって言ってるのはイエスは旧約聖書のヤハウェだっていう宣言をしてるんです。ローマ人への手紙ではえー、なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神やイエスを死の時からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからですっていう言葉があります、ここだけではありませんが、イエスを主と告白するというのは、あなたの人生の主であるということとともに、先ほども言いましたが、イエスは神であられる、天地創造の神であられると告白すれば救われるよっていう。ことでありますであのー、以前ですね、あのーまあ、先ほどの信仰深さっていうことのに関連して少しごめんなさいねこれを話したいんですけどね以前こういうことを言いましたちょっとグレーにしてますけど一つのものを強く信じすぎるのは危険だっていう考え方が世の中に結構あるよねっていう話をしました。でえー、割と多くの人が、まあね、そういう考え方を持っているんですがそれは聖書的ではないし実際にそうではないという話をしたんです不思議なことにこれとは全く反対の対照的な考え方も世の中にいっぱいあるんですそれはどんなものでも熱心に信じるとそれは立派なことだっていう<笑>逆でしょこれ逆なんだけどね両方方とともポピュラーな考え方だと思います、うん、時々は、ね、同じ人が両方の考えを持ったりとかしてね自分で矛盾していることに気づいてないこともあるんだけどあの、まあ、でもあの両方持ってるだけじゃなくてあの別々の人がど,どっちかに触れるっていう感じかもしれませんけどねあの、まあ、こちらに関しては以前話したのでこちらを今日話すんですがあの要するにどちらも聖書に照らせば間違いであります聖書に照らせば間違いであります、えー、なんだイワシの頭も人からっていうね有名な言葉があります、えー、イワシのよう頭のようなつまらないものでも一生懸命信じたらそれはそれは素晴らしいんだよっていう考え方が日本古来の考え方にもあると思いますねそして、えー、まあ日本はいろんな宗教が混在してますからあのーどんんな宗教も尊いんだと、ね、これはよく私がこのメッセージでも言ってることですがどんな宗教もその人が真剣に信じてればそれは素晴らしいだから認めたらいいよっていう考え方がすごく多いです間違いです聖書の論理で言えばこれは大きな間違いです聖書は先ほどの箇所でもありましたが信心深さが最も重要なのではない信仰の大きさがどうであるかということが一番重要なことではない信仰の対象が本物かどうかということこそが重要なんだっていうふうに言ってるんですどんなに一生懸命目指しじゃないやイワシの頭を信じてもその信じる対象が本物でなくて救う力もない何の力もないものであるったとするならばもしかしたらそれはですね気休めにはなるかもしれませんその人にとってはそういう意味ではねあのちょっと、えー、気持ちが楽になる効果はあるかもしれません心理的にはしかし聖書によればそれは残念なことだ本物でないものを本物であるかのようにどんなに一生懸命信じてもどんなに善意を持って信じてもそれは無意味なことだ本物でなければ力のある方でなければならないというのが聖書の論理であります。そしてそれは真の神であり、そして神が人となって来られたイエスキリストだと聖書は宣言するんであります。えー、ミナによって、そしてそのミナをですね私たちは使っていいよっていうその言うわけです。イエス様はこのどうしようもないねあの私たちに私の名前を使ってでこれはイエス様にとっては大きなリスクであります、ね。だってさっきの新入社員がもしとんでもないことを取引先でやってしまったらそれは社長の名前に傷がつくことですよそれと同じようにイエス様の名によって私たちがもし愚かなことをしてしまったらそれはイエス様の名に傷がつくことだし実際に歴史の中でもクリスチャンが間違ったことをイエスの名によってしてきた。とということもあったわけですイエスの名によってユダヤ人を迫害してきたんですよクリスチャンはね、えー、そういうリスクがあるにもかかわらずイエス様は私たちにそのリスクを承知で名前を使ったらいいっていうふうに言ってくださってるんです聖書では、えー、いろんなことをですねイエス様は言って,、えー、言ってくれてますい「皆によって宣言したらいい」「今日の箇所でも皆によって歩きなさい」宣言しましたあるいは皆によって悪霊を追い出しなさい、ね、悪霊を追い出す力があるなぜ悪霊が従うか皆に力があるからです権威があるからです皆、えー、によって私たちに語りなさいっていうわけですクリスチャン、えー、イエスの皆を述べ伝えなさい皆によって語れクリスチャンになって3年か5年ぐらい経験を積んだら皆を使っていいですよじゃないんですよ新入社員じゃダメだね、5年ぐらいになったら社長の名前使っていいよじゃないんですよ苦しさになったらすぐにでもあなたは皆を使っていいよってイエス様はっおっしゃるんです、えー、皆によって祈るんですなぜ私たちが最後にイエスの皆によって祈りますアーメンというかというとそれはイエスの代理人として祈っているという意味でありますイエスご自身が祈っているのと同じ形で父はそれを聞いてくださるイエスが祈った祈りは、はい、父なる神に聞かれていると思いますか皆さん、はい、もちろん聞かれていますしかし、えー、それと同じだ私たちが皆によって祈るなら必ず父は聞いてくださるっていうことをス、えー、様は言ってます私の名によって祈りなさいって私たちに言われましたそして、えー、皆によってバプテスマを授けなさいバプテスマを受けなさいって聖書ではいいくつもの箇所で書いてますそして「罪を洗い清めて拭い去っていただきなさい」ってね書いてます皆によって罪を拭い去っていただく許していただくわけでありますここに書いてある順番はどちらかというとね遡るる感じでで書いてるんですあのどっちらかというとねこの罪を許していただくところから始まって上に登っていくんですが、えー先ほど言ったように私たちの根本的なニーズは罪の許しでありますそしてこの罪の許しはイエス様の皆によってしかできないんです、うん、なぜなのかちょっと私のですね最近のあ経験をね<笑>話したいと思いますけどね、はいえー、私は市営住宅あのシ、シティの市ですね公営、公営の住宅に住んでます、市が運営する住宅に住んでます。えー、で、このね、ゴミステーションセ、ゴミステーションっていうのがあるわけですね、ゴミ捨て場があるわけです。清掃当番票っていうのは回ってくるんですね。で、あのー、60世帯ぐらいあるので、これが回ってくるのは、ね、大体1年に1回ぐらいです。あの毎週1回あ1世帯がいるというふうに計算すると、えー、1年2回ぐらいなので忘れた頃にやってくるんですが、まあ、これが来たらまあなんかこう赤紙が来たような感じで「あははははステーション掃除しなきゃ」ってねね綺麗な時だったらいいけどすっごい散らかってる時とかあるんですね、うん、で来るんですねである時、まあ、最近のことなんですけど私のうちに赤紙じゃなくてこれが来ました<笑>それで、えー、私はそれ大体こうやってこうドアにかかってるんですよねそれを取って忙しかったのか玄関入ってすぐのところに椅子があるんですけどもその椅子にポンってとり,あえずとりあえずそこに置きましたそしたらいつの間にかその椅子と壁の後ろの隙間に落っこっちゃってで全く気付かないまま時間が流れ去って早い話早い話がですねこの普通ならば1週間1回ぐらいやって次の人に回さなきゃいけないところをこのごみ登板票来たことが全くの完全にあの消失してしまって私の中でまあ妻の中でもですけどねもしかしたらルカが隠したのかもしれない
0: <笑>
1: <笑>あれルカ<笑><笑>とにかくですねあの2か月ぐらいね、えー、<笑>全く気づかないままで<笑>。全く気づかないままで放置してしまいましたでねえー、っとタイミングの悪いことにちょうどその私が放置してる間にこのですね自治会自治会っていうのがあるわけです団地の中ので役員が3人選,べる選ばれて毎年変わるんですが木の変わり目で役員が変わる時だったんですよねで役員は会長と副会長と会計っていう役割があるんです3つの役割があるんですが役員が回ってきたんですねちょうどそのタイミングでで私これ当番票をね自分のところにあ温めまくっちゃってる状態の時に木が変わって私なんと自治会,会長になっちゃったんです<笑>でこの自治会長とか役員はこの団地の人たちにちゃんとルールを守って集団制活しましょうねって呼びかける役割なのになんと私はですねそんなタイミングで自治会長になってしまいましたでえー、これはまずいなと思いましたでこのです、ね、フ,ォルフォルダの中には全部いつ日付と名前とでどのように清掃したかというのは全部記録をつけるようになっているんですね,<笑>ねあの散らかっていたところを水で流しましたとか書くようになっているんですですからこれ1年に1回ぐらいしか回ってこないので、ねあのえー、っとどういうふうにやるんだっけなって必ず思うんですで過去に誰がどういうふうにやったかっていう記録をもらうと、まあ私だったら見るんですけど、多分みんな見ると思います。でみんな見て、あみんなちゃんとこう、あこういうふうにやってるなっていうことを見て、で、掃除をするわけですよね。で、日付回って、みんなどれぐらいの頻度で回してるかなっていうことも気になるから、あのみんな、あ1週間に1回、あこの人結構この人ためてるなとかね、思うわけですね。で、見ると過去2年ぐらいにあたってずっと記録は残ってるんです。で、これからもおそらくは、これ全然まだスペースがありますので数年にわたってこの記録が残るわけですつまり私が<笑>過去2年ぐらい見てもね2ヶ月も溜めてた人誰もいない誰もいないんですねで私が失敗した記録がそこにもういつまでわかわかんないけども半永久的かもしれないけどもずっとそこに記録が残るわけですで次にどんどん回っていった人たちが過去の記録を見てですよわこの人すっごい温めちゃってるよ<笑>誰あ坂本何会長じゃんみたいな<笑>なるのがこれは恥ずかしいと思ったんですよねなあしまったこれは恥ずかしいなあと思ったんです罪の記録が残っちゃうんですよね私たちも、えー、聖書は、えー「罪の記録が残ってる」っていうんですね消えないっていうんですその時にですね、私の心に邪悪、えー、な思いがよぎりました「<笑>ちょっと待てよと」とね俺は会長じゃねえかと、ね、会長の権限でこの記録を抹消してしまえばいいんじゃないだろうかって思いました<笑>でこ今までの記録全部白紙にして木が変わったから真っ白にしてさあやりましょうってやってもこれ誰も誰にも何も言われないなこれと思いましたね,ね<笑>よし俺は会長の力を使ってこれができるぞって、ね、あの思いましたが、まあ、そうし,しなかったですそうしなかったのは神の恵みによって、えー、としか言いようがありませんが、えー、そうはしませんでしたちゃんと罪の記録を回しましたですから世の中であの権力がある人、ね、財力がある人が自分の不始末を自分のこの力でもみ消そうとするっていうことがよくありますがもうその気持ちがよく分かりました
0: <笑>よ
1: く分かりましたこういう感じなんだな、ね、力があるとねそれをもみ消したくなる<笑>皮肉なことにゴミステーションをゴミ捨て場をきれいにしなかったその汚れをきれいにしなかったということが私の最大の汚れになっちゃったわけですね,ね自分であの自分たちでゴミステーションをきれいにしなきゃいけないわけですけどもそれをしなかったということが汚、えー、点になってしまいました聖書では私たちは自分の汚れを自分できれいにすることができない頑張ってきれいにしてるつもりでも絶対に、えー、完全にはきれいにできないんだよって言ってますもし私がこの罪の記録を消したいと思ったらばその可能性があるとすればですねこのののシステムそのものが変わわななきゃいけないけけですよつまり住人が自分でゴミ捨て場をきれいにするというこの制度自体を廃止できればこのゴミ登板票もなくなるわけですそして過去の記録もなくなるわけですそうするためにはですねどうすればいいかというと市に要望書を提出して市の,あの市長宛に要望書を提出しななきゃいいけんですねおそらくはしないけどねしなきゃいけないんですそしてこのゴミ捨て場の掃除は住人がやるんじゃなくて市のコストで市がやってくださいって言ってそれが認められればきっとこれは全てなくなると思いますまあやってくれないと思いますけどね<笑>やってくれないですだけど可能性があるとしたらそれしかないです会社で、まあ、私、一般企業にしか勤めたことないから、会社のシステムしか知らないんですけど、あの何か企画書とか要望書とかね、そういうのは、えーまあ、要望書、企画書があって、そこに決裁をするハンコがね、部長、本部長、あの社長とかっていうね、あって、大きい決断だと、まあ、上,上の方に行,行かなきゃいけないでしょ、ハンコを押すところがあるわけです。つまりその人たちが反抗して、そして、これ私が承認しました。このコストがかかるプロジェクトですね、私が承認しました。そのコストを承認しました。保証します。責任を持ちますということを、偉い人が反抗を押すわけです。反抗はつまり名前ですよ。ですから、これをなくしたければ、この市の偉い人、もし,くはもしかしたら市長さんが反抗を押してくれれば、その名前によってこのシステムそのものが変わるわけですよねそして晴れて私のこのね汚点が消えるわけですイエス様はこのですね人間が自分で自分をきれいにしなければならないというシステムそのものがもう廃止されてんだよっておっしゃってるんですでそこにご自身の名前のハンコをしてくださったんです主肉に主肉をハンコにつけてね押してくださいましたどういう主肉かというとイエス・キリストの十一家で名付けられた血塩という主肉でハンを押してくださったんですそれでこの企画書に要望書にハンを押してもうこのコストは私が払います私の血というコストでそのシステムを廃止しますそしてこの罪の記録も全部抹消しますというふうにご自身の責任でやってくださったからイエスの皆に私たちの罪を拭い去ってくださる力があるんですこの細とあなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいましたそれは私たちの全ての罪を許しいろいろな定めのために私たちに不利ないや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです神はこの証書を取り除け十字架に釘付けにされました私たちには債務証書があります罪の汚点、えー、の書いた永久に残るはずの、えー、書類がどっかにあるわけですよイエスはそれを無効にされた釘付けにされた抹消してくださったっていうふうに書いてますだからこの皆に力があるんですそして私たちはこの皆を使っていいよこの皆によって祈りなさい語りなさいそしてこの皆によって許されなさいと言ってくださっているんです最後にこれを読みますフィリピ書。キリストは神の見姿であられる方なのに神の在り方を捨てることができないとは考えないでご自分を無にして使える者の,の姿をとり人間と同じようになられたのですキリストは人としての性質を持って現れ自分を低くし死死にににままででで従従い実に十字架ののわれたのですそれゆえ神はキリストを高く上げて全ての名に勝る名をお与えになりましたそれはイエスの皆によって天にあるもの地にあるもの地の下にあるものの全てが膝をかがめ全ての口がイエスキリストは主主というのは神であるということですと告白して父なる神が褒めたたえられるためですイエスの皆がすべての上にある、すべての権威を持っておられるということを改めて信じて、私たちはその皆をいただいているということを信じて今週も歩みたいと思います。お願いします、はい。愛する天の父様、えー、驚くべきことであります。この天地を創造した方、そして一切のものをこのご自身の権威のもとに従わせている方が。名前を使っていいよ、私が責任を取るよといってこの拙い私たちにその皆をお与えくださっていることは驚くべきことでありますがそれはあなたにとって本当にリスクのあることようなことでありますがどうぞ私たちがあなたの皆によってあなたの御心にかなった歩みをすることができまた御心にかなった祈りをこの皆によってし皆によって力ある歩みをすることができますようにえどうぞ、えー、助けてくださいこの祈りイエスキリストの皆によってお祈りしますアーメン